0: Fala, Nação Rubro Negro. Olha só, começamos agora mais um Notícias do Flá. Hoje é um dia recheado de informações, até porque ontem o Mengão venceu o Grêmio 3x0. Uma atuação aí muito boa no Maracanã. É claro, concedeu algumas chances ao Grêmio, mas o placar no final do jogo 3x0 consagrou mais uma vitória do Mengão na temporada. Uma invencibilidade legal agora de 10 jogos, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui na galera do chat para ver quem já está participando com a gente, olha só. O Rian Vicente, o Mário Malagoli. Bom dia, Mário. Mário Malagoli sempre marcando presença aqui conosco. É, o Rian falou aqui: o melhor time do Brasil, da né, Engenheiro, tá ligado? Blue, cadê que mais me falou aqui? Bruno Henrique já voltou fazendo gol. Paulo Henrique Gadelha também marcando presença com a gente. Galera. Já deixa o seu... Já clica no curtir, se inscreve no canal, deixa a cidade de onde você tá falando e vamos lá que hoje a gente não pode perder tempo. Se a gente for falar de todas as informações do Mengão agora, devagar, a gente vai ficar aqui até uma da tarde, duas da tarde. Hoje o programa tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, porque é muita informação. Primeiro, vou falar da invencibilidade do Mengão. ontem, com a vitória de 3 a 0 gol de Everton, Cebolinha, Pedro e dele, Bruno Henrique o Flamengo chegou à marca aí de 10 jogos de invencibilidade, 10 jogos invictos na temporada, somando 7 vitórias e 3 empates. Vou buscar aqui a série para você, olha só. O Flamengo, além do jogo de ontem contra o Grêmio, o Flamengo também, já viu, a, a, essa série de vitórias começou lá no jogo contra o Bahia, contra o Goiás. Desde o jogo contra o Goiás, aí em 10 de maio... O Flamengo não perde, galera. É um mês aí. O Flamengo já tá há um mês sem perder. O Flamengo venceu o Goiás por 2x0, venceu o Bahia por 3x2, empatou com o Fluminense 0x0, venceu o Corinthians por 1x0, empatou com o Nublense 1x1, empatou com o Cruzeiro 1x1. Aí, a partir daqui, depois daquele 1x1 com o Cruzeiro, o Flamengo deslanchou. Aí o Flamengo, aí, o Flamengo soltou, soltou o freio de mão da carreta. 2x0 no Fluminense, 4x1 no Vasco, 2x1 no Racing e ontem 3 a 0 no Grêmio. A vitória de ontem no Flamengo foi uma vitória que lavou a alma, não só da torcida, mas de uma série de jogadores aí que estavam passando por momentos, vamos colocar, difíceis na temporada. Everton Cebolinha não marcava um gol a 12 jogos, então ele desencantou justamente contra o ex-clube. Teve o caso do Pedro também, que estava precisando de uma boa atuação, precisando de um gol convicto. Que no, no jogo passado ele chegou até a marcar gol né? contra o Rafa, contra o, contra o Vasco. Ele marcou o gol contra o Vasco, mas foi aquele gol de casquelinha foi aquele gol que a bola só resvalou no cravo da chuteira. Muita gente até achava que o gol seria do Ayrton Lucas, eu inclusive. Mas aí, gol do Pedro de fora da área. E por fim, Bruno Henrique, para fechar a conta, para colocar a cereja no bolo com aquele gol de cabeça, 14 meses depois o Bruno Henrique volta a fazer um gol, um ano e dois, e dois meses, 428 dias, recuperando, depois de se recuperar da grave lesão no joelho, então, o gol do Bruno Henrique coroou a atuação do Flamengo ontem, coroou a vitória do Flamengo ontem, e é claro, quem estava no Maracanã podia sentir a vibe, aquela energia maravilhosa que ficou lá no maior estágio do mundo, depois do gol do Bruno Henrique, então, o gol do Bruno Henrique, ele serviu principalmente para emocionar a galera. O próprio Bruno Henrique ficou emocionado, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a vitória de ontem lavou a alma do torcedor rubro-negro, mantém a invencibilidade do Flamengo de São Paulo. Já são 10 jogos invictos, 7 vitórias e 3 empates, beleza? Agora, é, é, as, os, os próximos passos do Flamengo vai ser só, vão ser só... Apenas depois da data FIFA E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Antes, a gente vai falar de algumas coisitas mais, beleza? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha para você que está olhando aqui no chat, tá, galera? Mas agora a gente vai falar dele. O Mister, muitos apontam como o maior treinador da história do Flamengo. Esse cara aqui, ó Jorge Jesus anuncia saída do Fenerbahçe, galera. É isso mesmo que você está lendo aqui na tela do coluna do Fla, para você que está assistindo a gente no computador, no celular, na televisão. Jorge Jesus, hoje pela manhã, anunciou a saída do Fenerbahçe. O Fenerbahçe, que nesse final de semana foi campeão da Copa da Turquia, foi o primeiro título de Jorge Jesus desde que saiu do Flamengo, lá em 2020. Então, é, o Jorge Jesus publicou no seu Instagram colocando a seguinte legenda. Hoje é o último treino, ontem foi o último treino, e com um videozinho lá de despedida, deixando claro que vai deixar o clube turco, o clube de Istambul, após uma temporada. Jorge Jesus foi contratado para o Fenerbahçe para poder levar o Fenerbahçe ao título da Turquia, levar o Fenerbahçe ao título da Copa da Turquia também, e conseguir uma boa temporada, ou na Champions League, ou na Europa League. Na Champions League não conseguiu, ficou em terceiro do grupo, caiu para a Europa League. Na Europa League foi eliminado nas, nas oitavas de finais para o Sevilha. O Sevilha que na época era comandado por Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli com o Sevilha eliminou o Fenerbahçe do Jorge Jesus na Europa League. E aí o trabalho do Jorge Jesus ficou restrito ao campeonato nacional, que é a Liga Turca, Superliga Turca e a Copa da Turquia. Na Superliga Turca, o caminho está muito difícil, o Galatasaray campeão, foi muito difícil, o Galatasaray campeão, o grande rival do Fenerbahçe, mas na Copa da Turquia, o Fenerbahçe conseguiu o título, foi campeão e é, 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 foi o primeiro título do Jorge Jesus desde que deixou o Flamengo. Deixa eu só ver aqui contra quem foi o título na, na, na final da Copa da Turquia, porque foi o primeiro título, né, e pelo fato de ser o primeiro título aí do Fenerbahçe, o é, primeiro título do Jorge Jesus desde a era desde que saiu do Flamengo, isso acaba sendo simbólico, olha só. O Fenerbahçe bateu o Bachak por 2 a 0 na final da Copa da Turquia e aí conquistou o título. No campeonato turco, o Fenerbahçe ficou em segundo, coloca, é, em segundo lugar com 80 pontos, 8 pontos atrás do campeão Galatasaray. Então, o Fenerbahçe está classificado para a Liga... É, para a Liga para a Conference League, lá na Turquia. Beleza, galera? Então, notícia de última hora, Jorge Jesus anuncia saída do Fenerbahçe após uma temporada e, é, conforme informações aí de portais turcos, o Jorge, turcos, é, turcos e, e sauditas também, lá, galera, do mundo árabe, o Jorge Jesus já tem um acerto encaminhado para ser o treinador da seleção saudita de futebol. Lembrando que o Jorge Jesus treinou ao Alguilau, fez uma boa passagem, teve uma boa passagem por lá, fez um bom desempenho, encantou os olhos dos sauditas, e é claro, é, depois de encantar os olhos do futebol, da galera saudita, a seleção do país local, a seleção saudita de futebol, fez o um convite para o Jesus, já é um namoro aí que o pessoal, que a galera shake lá tem com o português, então agora, enfim, tudo... Caminho aberto aí para o Jorge Jesus assinar contrato com a seleção saudita de futebol. Beleza, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat agora, para a gente encaminhar para a próxima pauta. Vamos lá? Galera, deixa seu curtir no é. clica no curtir, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem está conosco aqui direto no coluna do Flá. O chat já ouviu aqui, ó. O Alisson Silva acabou chegando, já acabou de chegar aqui também, dando um bom dia dele. Mário Malagói, salve, Léo. O Mário Malagói aqui, ó. JJ Campeonato na Turquia junto com Arão, exatamente. William Arão e Gustavo Henrique, são dois desses Flamengo que estão lá no Penerbahçe, que foram campeões, né? Quem mais aqui com a gente? Ó, o Mikner Games. Bom dia, nação. Bom dia, Mickner. Deixa aqui a cidade de onde você está falando, galera. Isso é muito importante para a gente. Vamos lá. Próxima pauta aqui no Coluna do Fá. Sampaoli rasga o verbo contra o gramado do Maracanã. Tem que estar a altura do Flamengo. Olha só, a situação do gramado ontem, galera. Esse foi o gramado que o Flamengo jogou contra o Grêmio. Esse é o Maracanã atual. Esse aqui, ó. O Vitor Belotti flagrou aqui, ó. No momento exato que você, dá, você consegue ver. <coughs> Perdão. Essas linhas, tá vendo aqui, ó. Essas linhas do gramado aqui, ó. Essas linhas aqui, já algo planejado, por quê? Na última sexta-feira, a administração do Maracanã, ela fez o um plantio das gramas de inverno, conforme a informação aí da Rádio Simplício. A administração plantou essas gramas de inverno, justamente no momento em que vai ter uma pausa de 10 jogos, 10 dias. O Maracanã vai ficar 10 dias sem jogo O próximo jogo vai ser só jogo do Fluminense, lá na outra quinta-feira, né? Então é um espaço aí sem partidas, onde a administração do Maracanã vai ter um tempo um pouco maior do que no dia a dia, do que convencionalmente, para poder, inclusive, é, tentar melhorar esse gramado do Maracanã. E, enquanto isso, o Flamengo entrou em campo ontem, dava para ver que a bola soava, a, a bola rastava, ela não conseguia ir reto quando o jogador dava o passe, é, com o passe rasteiro, ela não ia perfeitamente reto. Você vê que ela ia aqui, dava um pulinho, dava outro pulinho, ela estava muito difícil de rolar. E isso incomoda o São Paulo, incomoda quem gosta de um futebol de toque de passe. O próprio São Paulo disse isso na coletiva. Ó. Abre aspas para o São Paulo na coletiva. O São Paulo disse o seguinte: o estado do campo atrapalha, porque o Flamengo vai propor o jogo. É... Cadê aqui? Ó? O estado do campo atrapalha, porque o Flamengo vai propor o jogo. O Maracanã é o nosso lugar. Falei com a diretoria, com todo mundo. Na Liga Brasileira, a única coisa que não melhorou desde que desde que eu saí, foi o gramado. Há os melhores jogadores, estádio cheio sempre, tem que, contar o gramado, tem que contar com o gramado a altura do futebol brasileiro. Tenho muito respeito pelo futebol do Brasil e o maior respeito é o gramado. Então, o São Paulo ele deixou claro que está incomodado com a situação do gramado no Maracanã. A gente consegue perceber que a bola tem uma grande dificuldade de rolar lisa pelo piso. Ela rola, lisa, aí dá um pulinho ela quica. Isso é um grande problema para times que têm um toque de bola como fator fundamental do estilo de jogo, como é o Flamengo do Sampaoli. E o Sampaoli se incomoda com isso. O Sampaoli já avisou a diretoria, já até sugeriu, olha, se não der para jogar aqui no Maracanã, com, esse, com, essa, com o gramado nessas condições, a gente pode jogar em outro lugar, não tem problema. E a partir daí, a diretoria do Flamengo, inclusive, até... É, negocia com o Grupo Metrópolis, que é um, grupo que administra, um dos grupos que administra o estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. A nossa reportagem, eu conversei com um dos representantes do Grupo Metrópolis essa semana é, para entender essa situação, conversei na sexta-feira, se não me engano, sexta-feira, foi sábado, para entender essa situação da negociação. E o que a gente sabe é que, é, na semana retrasada, o Rodolfo Landim viajou até Brasília, até Brasília, conversou com representantes lá do grupo Metrópolis, né? Justamente nessa negociação para que o Flamengo leve alguns jogos como mandante lá para Brasília. O grupo Metrópolis, inclusive, estuda todas as brechas do calendário do Flamengo para propor alguns, para fazer alguns convites de o Flamengo jogar lá na capital federal. Então essa negociação está acontecendo. Essa negociação já se estende desde a semana retrasada. E a tendência é que alguns jogos do Flamengo, na sequência da temporada, sejam lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Então, torcedor rubro-negro de Brasília, se prepare, porque vai ter jogo do Flamengo aí, resta a gente saber qual. O SBT deu a, é, é, deu, deu a informação de que o Flamengo negocia jogos com o Vasco e com o Internacional. Jogos que vão ser em agosto e em outubro, se eu não me engano. Conforme que eu conversei com a fonte lá do, do Metrópolis, tem esses dois jogos estão em negociação, mas também tem outros. Há outros jogos, a fonte não quis me passar quais são os outros jogos, mas há outros jogos em negociação para o Flamengo mandar jogos em Brasília. Então, fique ligado que em breve deve ter novidades aí, a gente do Colômbia do tá de Ouro está buscando mais informações sobre essa negociação entre o Flamengo e o Grupo Metrópolis, porque a tendência é que o Flamengo faça, sim, jogos como mandante lá na capital federal, enquanto o Maracanã não apresenta uma melhoria nas condições do gramado. Beleza? Então, finalizamos essa pauta aqui. Vamos para a próxima. porque hoje está recheado de informação, galera. É open bar de informações aqui no nosso do Flá. Olha só. Ah, essa aqui. Essa aqui é maravilhosa. Bruno Henrique abre o coração com o primeiro gol marcado pelo Flamengo após grave lesão no joelho. Deixa eu só pegar aqui a aspa dele. Lembrando o quê, galera? O Bruno Henrique ontem entrou no segundo tempo. A torcida pediu o Bruno Henrique. No determinado momento do segundo tempo, a torcida começou a gritar Ah, é Bruno Henrique! Ah, é Bruno Henrique! A galera pediu o Bruno Henrique, o Jorge Sampaoli, é claro, abriu o coração e falou, vai lá, meu filho, se consagra. O Bruno Henrique ele chegou a ter uma chance, chegou a ter duas chances, não chances claras, mas boas chances ali para poder abrir o placar, para poder balançar as redes e, por coincidência do destino, para coroar a atuação do Mengão, para coroar o domingo, dia 11 de junho, o gol do Bruno Henrique, o gol desse cara que merece demais, aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo, no acréscimo, no último minuto de acréscimo, aí ele não aguentou, foi a, foi a loucura, foi o êxtase, e ele disse o seguinte, ó, lá na zona mista, depois, depois do jogo, ele falou assim, durante todo esse tempo batalhei muito, não, primeiro, ó, ele falou assim... <cười> Estou com a minha mente e o coração em paz. Estou jogando no melhor time do Brasil. Feliz por estar marcando novamente depois de 400 jogos, 400 dias sem fazer um gol. Quando eu, desab... quando eu desabei ali, passou muitas coisas na minha cabeça. Passou na minha cabeça todo o meu esforço, desde quando me machuquei até a recuperação. Ele ainda continuou. Durante todo esse tempo, batalhei muito. Treinei três períodos com o foco e o pensamento em poder voltar a jogar futebol de novo. Noites, é claro, muitos choros. Agora é só agradecer a Deus por estar bem novamente. Estou super bem e agradeço por poder voltar a jogar bola. Cara, quem não se emocionou ontem com o gol do Bruno Henrique, já está corruído por dentro, cara. Porque foi demais. Foi uma energia muito boa, muito gostosa no Maracanã, a energia do Bruno Henrique ontem. E depois de 428 dias, 428 dias, o atacante Bruno Henrique voltou a balançar as redes. Para quem não se lembra, a lesão dele foi lá em junho do ano passado contra o Cuiabá. Rompeu os ligamentos do joelho, fez duas cirurgias, é, fez cirurgia, fez recuperação, fisioterapia, voltou em, é, é, se não me engano, foi em maio, ele voltou gradativamente, ainda abriu maio, voltou gradativamente. E ontem... Primeira vez balança as redes depois da grave lesão, 14 meses depois, então isso é muito maneiro, é, uma, é um momento muito marcante também, não só para quem dá imprensa, não só para quem é torcedor, mas também para o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique também tem um lado humano, às vezes a gente olha muito para o jogador, nesse lado robótico, nesse lado de, ah, recebe milhões, e, é, recebe milhares, milhões, então tem que, é um robô praticamente em campo, mas também o cara é coração. E o Bruno Henrique, ele passa isso. Ele é o espírito da humildade. Quem conhece o Bruno Henrique sabe, né? quem acompanha o Bruno Henrique sabe. E você ver a emoção dele, depois de fazer o gol, a emoção do elenco, o grupo, a comissão técnica, a torcida, poxa, a imprensa também, você via que a, a imprensa tava, pô, é muito legal ver um jogador desse dando a volta por cima. É gratificante, é bem legal. Então, o Bruno Henrique volta a marcar um gol, e o melhor, o Bruno Henrique ele mostra essa evolução gradativa. O Bruno Henrique ele tem, ele está sob cuidados especiais da Comissão Técnica do Flamengo, o Departamento Médico também fica de olho nele, porque é, a Comissão Técnica do São Paulo tem muito cuidado nessa volta, de, da, dessa volta das lesões né, dos jogadores. Tanto que o Gabigol ontem ele jogou só meio período, né, meio jogo, justamente por conta da lesão do quadrês. E o Bruno Henrique não é diferente. Aliás, é o exemplo mais, que eu posso dizer aqui, mais contundente sobre isso. Porque desde que ele voltou, o Flamengo tem um extremo cuidado. Ontem ele entrou em campo depois de sete jogos sem atuar. Ele ficou sete jogos de fora do Flamengo, justamente fazendo esse processo de recuperação gradativa. E aí ontem ele retorna, entra em campo, teve uma boa atuação, porque antes de fazer o gol, ele deu um passe legal lá, Finalizou bem, faltou um pouquinho para ele fazer o primeiro gol antes dele balançar a rede de cabeça, ele teve uma chance com os pés. Então, mostra que ele está voltando aos poucos. Então, torcedor, recado. A recuperação de Bruno Henrique é gradativa, tenha paciência com o camisa 27 do Mengão. Ontem já foi um grande exemplo de que ele pode sim Bruno Henrique pode sim voltar ao ápice do futebol, Bruno Henrique pode sim voltar a ser peça fundamental do Flamengo, ontem foi o maior exemplo disso, eu sempre deixei claro, eu sempre falei, a minha opinião é de que o Bruno Henrique ele pode sim voltar a ser uma peça fundamental ao elenco do Flamengo, e o gol de ontem deixou claro, a gente só precisa o quê? Ter um pouquinho de paciência com o Bruno Henrique, é uma evolução gradativa, é uma evolução para um atacante de velocidade, é uma evolução que demanda tempo e ontem no jogo contra o Grêmio ele já deu, ele deu duas, três arrancadas que lembrou dos tempos dele de 2019 inclusive uma das faltas lá que ele sofreu se o jogador do Grêmio não tivesse parado ele com falta, ele ia sair na cara do gol depois de uma arrancada então ele está voltando, Bruno Henrique está voltando e se prepare porque o elenco do Flamengo tem o um maior reforço o maior reforço que o Flamengo podia ter em qualquer janela de transferência é o Bruno Henrique bem. Então, isso tende a acontecer aí nos próximos meses. Como eu falei, a gente precisa ter um pouquinho de paciência para poder ver o futebol, o bom futebol do Bruno Henrique de volta novamente. Beleza, galera? Então, vamos ficar de olho aí no Bruno Henrique, porque tem tudo para ser, é, novamente, a peça fundamental do elenco do Flamengo do ataque do Mengão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem está com a gente. Olha só, é, quem tá aqui com a gente é o Mickner Games, o Mário Malagola aqui, Ó, verdade, foi o dia dos gols de quem precisava marcar para voltar a ter confiança. Verdade, né, Mário? Pô, Everton, Cebolinha, depois de, 12, depois, de 12, depois de 13 jogos, o Pedro também estava precisando fazer o gol dele, e também o Bruno Henrique, foi muito maneiro o jogo de ontem. O Alisson ficou triste com o jogo de ontem porque o Soares não marcou o dele. É, pois é, o Sérgio Roberto tem que botar o Gabigol só nas finais eu prefiro fugir da polêmica aqui, Sérgio, olha o Mário depois de o um Jorge Jesus agora é a vez de outro Jorge o Sampaoli, o Luan Leal Cruz, fala Luan, bom dia Luan Luan, que é membro do canal, aqui ele já mandou também as figurinhas dele aqui, olha só, sensa, sensa maramar, o, o sticker do Mengão, aqui no chat cara, Luan, você gostou da atuação de ontem, meu? você assistiu o jogo, coloca aqui no comentário pra gente, o Alisson Silva Mário, ontem eu chorei de emoção, de alegria com a volta do, com a volta do Bruno Henrique e o gol dele, depois de muito tempo. É verdade, ontem, como eu falei, como eu falei Alisson, foi emocionante para quem assistiu o Bruno Henrique. E agora a gente vai falar, depois da atuação de ontem, com o 3x0, com o embalo da torcida ao som da maior torcida do mundo, o Flamengo subiu na tabela do Brasileirão. Flá sobe duas posições com vitória sobre o Grêmio, galera. Então é isso. Depois da vitória de ontem, o Flamengo emenda 10 jogos consecutivos aí em toda a temporada, contando Copa do Brasil, contando também é, Brasileirão e Libertadores. O Flamengo chegou a 10 partidas sem perder. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo deu um salto na tabela, saiu da quinta colocação, como você está vendo aqui do lado. O Flamengo saiu da quinta colocação, o Flamengo tinha 16 pontos, subiu, subiu para segundo colocado, subiu, subiu para segundo lugar, Agora o Flamengo tem 19 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que tem 22 e venceu na, na, na rodada, e atrás do Botafogo também, que venceu o Fortaleza e tem 24. Então, o Flamengo ele já mostra esse poder dele de arrancada, né porque já são sete rodadas, seis rodadas no Campeonato Brasileiro que o Flamengo não perde. São seis rodadas de invencibilidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que faz com que o Flamengo arranque na temporada. Né? Você pode ver aí o Flamengo já é o terceiro colocado, o Flamengo arrancou de uma segunda parte da tabela, subiu para décimo, décimo subiu para décimo, subiu para sétimo, subiu, subiu para quinto, e agora, depois de 10 rodadas, o Flamengo chega à terceira posição do Campeonato Brasileiro, apenas cinco pontos atrás do Botafogo, três pontos atrás do Palmeiras, então... É claro que, nitidamente, como você pode ver ali, o Flamengo está muito na briga pelo título, o Flamengo está muito, muito engajado aí nessa briga pela primeira posição. E a gente sabe que o elenco do Flamengo tem poder de tanto disputar o Campeonato Brasileiro, quanto também disputar ali os mata-matas, como a Copa do Brasil, a Libertadores. É só a gente, é, a torcida principalmente, precisa ter um pouquinho de paciência. Porque a torcida do Flamengo, às vezes é assim, quando perde um jogo... Ah, o Flamengo vai brigar para não cair. Quando ganha, ah, vai disputar tudo. A gente precisa ter um pouco de paciência. O trabalho do São Paulo está começando a dar jogo, está dando liga. Ah, mas com três zagueiros, você viu? Vocês viram ontem que os três zagueiros de fato, os três zagueiros de função, às vezes não significa três zagueiros fixados em campo. Gabriel né? Pereira está fazendo a lateral esquerda. Então, galera, a gente precisa ter um pouco de paciência. É claro, depois de 2019 ali, com, com, com aquela temporada maravilhosa, o Flamengo se acostumou com títulos em todos os anos. Mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência, que no começo da temporada não deu certo com o Vitor Pereira, não tinha essa sinergia entre Flamengo, entre o time em campo e a torcida. Agora com o Sampaoli está voltando essa sinergia a gente tá vendo, a torcida tá conseguindo empurrar o time, o time tá correspondendo dentro de campo, ontem não foi a melhor atuação de todos os tempos do Flamengo, mas foi uma atuação de vitória, 3x0, pô. Então, tenha paciência, o Flamengo tá chegando nas cabeças, o Flamengo já é o terceiro colocado no Brasileirão, já tem 19 pontos, tá nas quartas da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tá com a classificação encaminhada na Libertadores, falta só mais um empatezinho com o Alcas no Maracanã que carimba a vaga do mata-mata, depois de um início de temporada ruim, negativo, o Flamengo está embalando, o Flamengo está tá pegando o ritmo. E a gente precisa de um pouquinho de paciência para ver o Mengão aí conquistar, levantar mais troféus. Mas antes, galera, é normal, é normal que no meio desse processo, o Flamengo tropece aqui, tropece a colar. É normal. Um jogo que não, não vai ter uma atuação excelente, uma atuação uma atuação bem abaixo da média. O que não pode é sequências de atuações negativas. Agora, o Flamengo vem de uma sequência de bons resultados e, principalmente, bons jogos. Contra o Grêmio, o Flamengo teve uma, na questão ofensiva, foi uma atuação ofensiva eficiente, que era o que a gente pegava no pé, a gente da imprensa. Pegava muito no pé da eficiência do Flamengo na questão ofensiva. Perdia muitos gols. Ontem não perdeu muitos gols. Ontem perdeu só um ou dois gols, se eu não me engano. Quem perdeu o gol foi o Grêmio. Aí sim, ofensivamente, o Flamengo foi muito bem ontem, mas a questão defensiva foi mal. Deu muitas chances para o Grêmio. Né? Mas o placar de 3x0 garantiu mais uma vitória do Flamengo e subiu na tabela para a terceira posição. E agora a gente vai falar, a gente vai falar sobre o planejamento. Do Flamengo na temporada. São Paulo projeta treinos em dois turnos após folga do Flamengo. Vamos recuperar esses dias. É isso mesmo que disse Jorge São Paulo. Deixa eu abrir aqui a aspa dele, para a gente poder falar sobre essa preparação do Flamengo agora é, na data FIFA. Lembrando, galera, vai destacar aqui, ó, deixa eu só falar a aspa do São Paulo. O São Paulo disse o seguinte: serão dois dias de folga. E quando voltar, nós vamos treinar em dois turnos, dois a três dias, é dois ou três dias, para recuperar esses dias de folga. Vamos lá, já até me aproximar aqui para falar com você. É... O Flamengo ontem, ó, depois do jogo de ontem, o Flamengo vai ter, depois do jogo, depois do jogo contra o Grêmio, o Flamengo vai ter dez dias livres de jogos. A próxima partida do Flamengo vai ser só lá no dia 22 de junho contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, é uma quinta-feira, lá em Bragança Paulista. Até lá, o Flamengo vai ter 10 dias livres de jogos devido à data FIFA, porque o Flamengo vai fazer, a seleção brasileira vai fazer amistosos com o Guiné e também com o Senegal. A partir daí, o São Paulo ele já traçou toda essa preparação do Flamengo. Depois do jogo de domingo, o elenco folga nessa segunda-feira, dia 12, e folga na terça-feira, dia 13. Depois disso, vão ser oito dias de treinamento seguidos aí do elenco do Flamengo, tá? Em alguns desses dias, o São Paulo vai fazer treinos, tanto pela manhã, tanto também no período da tarde. Então, vão ser dois períodos de treinamento para poder recuperar, recuperar esses dois dias de folga. O São Paulo, ele dá treinos intensos. A preparação tática e física e técnica do São Paulo é intensa, então, é, esse período de 10 de, de dias livres de jogos, sem precisar viajar, sem precisar dedicar um dia exclusivamente para o jogo, faz com que o São Paulo tenha uma espécie de mini pré-temporada para poder implantar a filosofia de jogo que ele tem. Então, se o São Paulo, como o São Paulo não teve essa pré-temporada no início do ano, ele vai tentar fazer de tudo para que essa pré-temporada seja agora. É claro, sem Pedro, é, sem Pedro, sem Ayrton Lucas e sem o Pulgar, né, que foram convocados para a seleção chilena. O Vidal vai conferir aqui se ele foi convocado ou não. Né, então, é, é, é uma mini pré-temporada do São Paulo. São dias de treino intenso no Ninho do O São Paulo não vai aliviar no treinamento. Quem acompanha os treinos, quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabe que o treino do São Paulo é pegado. Os próprios jogadores falam, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, fala que os treinos do São Paulo são treinos pesados, treinos de gritaria, treinos de orientações. E agora é um período muito bom para o São Paulo não só treinar a questão tática, técnica do time titular, mas principalmente para ele conhecer o restante do elenco ainda mais, para ele implantar a filosofia de jogo não só para o time titular, mas também para todo o elenco, para os reservas, pro garoto, para os garotos da base que compõem o time profissional. Então vai ser uma pausa muito boa para a comissão técnica do São Paulo evoluir na questão filosofia de jogo, que é aquela filosofia de jogo é, é, jogo compactado, é, ocupação maior das faixas de campo, jogo posicional. Então vai ser tempo fundamental, talvez não seja ideal, mas é o um tempo fundamental para o São Paulo é avançar terreno nesse trabalho dele de é, é, implantar uma filosofia no elenco do Flamengo. Tá certo, galera? E é claro também, vai vale destacar aqui que a comissão técnica e o departamento médico vão trabalhar intensamente para recuperar os jogadores que não estão 100% fisicamente no Flamengo. São os casos de Arrascaeta, o Matheus França que teve dores no Pubs, o Varela também que voltou de lesão aí do Pubs. Everton Ribeiro que está sendo acompanhado de perto até por, por problema no joelho. Tavi Luiz também, né, que fez controle de carga nesses dias aí, semanas atrás. Então são jogadores, do próprio Felipe Luiz, o Flamengo vai usar essa semana para tentar zerar o departamento médico, para tentar é, 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 sanar todos os problemas físicos e, consequentemente, voltar para o restante da temporada, que vai ser é, ali nos meses de junho, no final de junho, julho e agosto, vai, ser uma, vai ter maratonas de jogos. Ali vão ter maratonas de jogos do Flamengo. E o Flamengo, a comissão técnica do São Paulo, ele quer estar com o elenco perfeito, a ponto de bala, para poder continuar essa arrancada que já tem 10 jogos de vencibilidade. Tá? E antes da gente finalizar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho. E tem uma informação bem legal sobre o Vinícius Júnior. Prometi? Para vocês que eu ia falar. Vinícius Júnior vai usar a camisa 7 do Real Madrid. Camisa pesada. Vinícius Júnior é o novo camisa 7 do Real Madrid. O que isso quer dizer? Camisa 7 de Raul Meirelles. Camisa, é, Raul Meirelles não. De, de, de Raul Gonzalez. Camisa 7 de Cristiano Ronaldo. Agora é camisa 7 do Vinícius Júnior. Que notícia maravilhosa. Vinícius Júnior cria, cria do Flamengo, cria de São Gonçalo, cria aqui do Rio de Janeiro, consegue o sucesso na Europa. Camisa 7 do Real Madrid é como se fosse a camisa 10 do Flamengo. Camisa 7 do Real Madrid é como se fosse a camisa 10 do Flamengo. É um número consagrado por eles, é o um número que eles colocam como o, o, o principal número lá do time de, de Madrid. Então o Vinícius Júnior vestindo essa camisa, poxa... É maravilhoso, é muito bom. Tem uma informação bem maneira. Ele era o 22, né, se não me engano, no ano passado. Ele era o 22 no ano passado. E agora ele vai vestir a camisa 7. Agora ele é o protagonista, de fato, abraçado pela diretoria. Principalmente depois da saída do Benzema, né, que foi o Paulo Tihad, da Arábia Saudita. Então, hoje, o Vini Júnior é o principal jogador do Real Madrid. O Vini Júnior é o principal jogador do principal time europeu. Vocês têm a noção disso? Do peso do peso que o Vídeo Júnior está carregando nas costas agora com essa camisa 7, é muito gratificante, é muito bom, eu, eu particularmente gosto demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho, no chat, a gente finalizar, vamos lá, olha só, para você, ó, agora, quem não mandar o um chat agora, quem não mandar agora, é, não manda mais. Vamos lá, ó, Mário Malagoli, Fábio Lúcio, Fabiano Lúcio, o Santiago El também, ó, São Paulo anda 100km por jogo, ainda de um lado para o outro, outro, Outro cara xinga, chuta a garrafa, olho aberto e parado, psicopata, do jeitinho que o Flamengo gosta. Quem mais aqui? Ó, Lua Leal, Mário Malagori, Mick Gomes, Alisson Silva, Paulo Henrique Gadelho, Rio Vicente. Então é isso, galera. Finalizamos a Notícia do Fla. Olha só, hoje foi 37 minutos de programa, muito tempo de programa, para um programa que é mais ou menos meia horinha de, de notícias. Vamos lá, hoje foi cheio de informação para você ficar ligado nas notícias do Flamengo, que hoje vai ter muitas, muito mais informações, tá? No arroba, Coluna do Fla, nas redes sociais, no, na nossa redação também, colunandufla.com, aqui no YouTube também, para você ficar de olho, tá certo? E hoje tem Pode falar o podcast do Coluna do Fla, às 4 horas da tarde, com o um entrevistado especial. Hoje é Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo. Vai ser entrevistado é, por mim e pelo Túlio. A gente vai estar lá no estúdio do Coluna, na Tijuca. Então a gente vai acompanhar, vai, vai entrevistar o Cacau Cota, ver os bastidores do Flamengo, como que é a, estru a estrutura administrativa do Mengão, até para o torcedor ter essa noção, quando o time vai mal, quem que o torcedor vai cobrar? É o Cacau? É o Landim? É o Braz? É o Juan? Então a gente vai mostrar essa administração do Flamengo, esses bastidores, e também algumas histórias legais aí da carreira do Cacau, beleza? Então, fique ligado aqui no canal do YouTube do Colono do Flá, Fique ligado também no coluna do Fla.com e nas redes sociais no arroba E também tem aqui o, meu, aqui o meu Twitter e o meu Instagram, para você ficar de olho lá. Arroba Leo José Report, sempre soltando informações sobre o Mengão. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado pela companhia de vocês nessa segunda-feira, pós-vitória contra o Grêmio, em plena boa fase do Mengão. E fique ligado nas nossas redes e também no nosso site. Beleza? Até mais, galera. Saudações, o Brunegras.